0: les produits Crypto, épisode 17, parce que l'avenir est l'endroit où l'on passera tous le restant de nos jours. On vous en parle chaque après-midi, chaque vendredi après-midi, grâce à ce prisme des crypto-monnaies. Nos trois experts sont fidèles au poste. Vincent Gann pour Trading View France. Bonjour Vincent. Bonjour. Charlie Perrault en plateau, à mes côtés. Bonjour Charlie. Bonjour. Journaliste au JDN, entre parisiens on se comprend, le journal du net, spécialiste des crypto-actifs. Et puis Owen Simonin, bien sûr à nos côtés, depuis sa Moselle chérie alias Asher, Owen Simonin sur YouTube. Bonjour Owen. Bonjour Guillaume. On est ravis de vous retrouver tous les trois. On rappelle, les crypto-monnaies, c'est de la diversification de patrimoine. C'est, vous savez, le sel que vous ajoutez sur le plat principal. C'est juste le sel. Hein. Le plat principal, c'est le reste de vos placements. En tout cas, n'y placez qu'une fraction de vos investissements. Les cours du Bitcoin, d'ailleurs, se sont euh, emballés ces dernières semaines. Très forte volatilité. On va démarrer avec vous. Tiens, Vincent, euh, le cours du Bitcoin qui s'était donc emballé. Alors, à la baisse, hein, cette forte baisse. Et puis, et puis cette semaine, tout s'est stabilisé. On est actuellement autour des 56 000 dollars pour un bitcoin. Comment est-ce que vous voyez la, la suite sur euh, le cours du bitcoin On reste sous les 60 000, on reste dans une phase de, de volatilité durable, d'après vous Vincent
1: ouais, Effectivement, alors la semaine dernière il y a eu un petit mouvement de, de stress, de, de panique, Et puis certes, certains ont, ont crié au crack boursier, ceux qui s'intéressent pas vraiment aux au cryptos puisque la semaine dernière le marché a perdu presque 25% depuis ses euh, plus hauts, puis là depuis le début de la semaine il y a un beau rebond. Alors moi j'ai plusieurs choses à dire à ce sujet-là. Euh, Moins 25% de baisse la semaine dernière, je rappelle que depuis un an, euh, depuis le point de départ de la crise sanitaire, c'est 1500% de hausse. 100% de hausse aussi au premier trimestre. Donc voilà, ça remet aussi un peu en perspective. Alors ça rappelle tout de même les statistiques de volatilité importante du Bitcoin. Vous en parlez à l'instant, c'est risqué. Euh, ce que l'on sait, c'est que des décalages comme ça de 30% en une semaine, ça fait partie des statistiques classiques de volatilité du Bitcoin, même en bull run. Bull run, c'est-à-dire en marché haussier euh, de fond. Donc euh, voilà, euh, c'est plutôt une bonne chose de voir depuis le de la semaine un si on prend toujours le recul avec l'analyse technique en fait depuis deux mois le marché est en rouge le cours du Bitcoin est dans une phase latérale entre, j'ai élargi, 40 000 et 60 000 dollars. Alors, ces 60 000 dollars, qu'est-ce que c'est Au-delà d'être un chiffre rond, c'est un niveau qu'on peut trouver avec certains outils de l'analyse technique, mais au final, ce que fait le Bitcoin depuis deux mois, moi, je trouve ça très sain. C'est très pérenne pour la tendance de fond. Le marché n'est pas parti en bulle spéculative verticale à 100 000 dollars. Ça aurait été dommageable. Donc, c'est un range, c'est une pause. Et moi, j'estime que d'ici la fin de l'été, cela annonce une relance vers de nouveaux records de
0: Bon, on parlera aussi des autres crypto-monnaies tout à l'heure, mais la, la dominance, vous appelez ça comme ça, vous allez nous expliquer ce, ce que c'est, la dominance du Bitcoin sur les cryptos frites, elle vient de passer là sous les 50%. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça change, Vincent
1: Oui, alors il y, y a beaucoup de jargon sur le marché des, des crypto-monnaies. Enfin, tout simplement, ce qu'on appelle la dominance du Bitcoin, c'est le poids... Du Bitcoin dans la capitalisation boursière totale des cryptos. Euh, donc cette dominance du Bitcoin, dans début d'années elle était de 70%, peut-être un peu plus de mémoire, et elle a basculé récemment sous les sous les 50%. Alors en fait, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le marché des cryptos parce que ça montre que le marché des cryptos ne se réduit pas, ne se réduit plus uniquement encore du Bitcoin. D'une certaine façon, il y a eu, en fait, concrètement, il y a eu un déplacement des capitaux, un déplacement des liquidités vers l'environnement des alcools. Et, et donc ça, moi, je pense que c'est plutôt une, une chose qui, qui est très saine. Euh, une prise de relais, d'une certaine façon. Et on l'a vu, d'ailleurs, la semaine dernière, lorsque le marché avait corrigé de, de 25%. En général, lorsque le Bitcoin corrige de 25%, les alt corrigent 2, 3, 4, voire 5 fois plus. et bien là, ça n'a ça pas été le cas. Donc c'est plutôt un signal de maturité de ce marché, de voir la dominance reculer à 50% et, et un passage de témoin aux, aux autres cryptos.
0: Alors pour la suite, là, pour ceux qui souhaitent éventuellement investir sur les cryptos et le bitcoin au corps actuel, on rappelle, on est à peu près à 56 000 dollars en ce moment. Là, on approche du mois de, de mai. Dans quelques jours, ce sera demain d'ailleurs. Le mois de mai, voilà. Sur les marchés boursiers, le mois de mai, on ne l'apprécie pas. Hein. Sale in May and go away. On oui. recommande souvent de vendre au mois de mai parce que c'est un mauvais mois boursier. Est-ce que vous pensez que ce phénomène peut aussi se produire sur les crypto-monnaies
1: alors, Salim Mengoway, effectivement, c'est un adage boursier propre au marché action. Euh, d'ailleurs, le marché action a très bien commencé l'année et ce mois de mai pourra être, celui d'une phase de, prise de, de bénéfices. Mais déjà, voilà, c'est un adage qui concerne le marché action. C'est la saisonnalité des actions. Alors, il y a deux choses. D'une part, la saisonnalité du bitcoin, elle est très différente lorsqu'on fait la moyenne des performances mois par mois du bitcoin depuis 11 ans, depuis que le, le, bitcoin cote. En général, le mois de mai plutôt un mois très performant, mais aussi depuis un an, depuis la crise sanitaire, eh bien, il y a une corrélation positive forte entre le cours du bitcoin et le marché action. Donc, c'est un peu ambivalent. C'est pas évident de savoir mmh. ce qui pourrait euh, se passer. Mais bon, le cours du bitcoin a ses propres fondamentaux. Donc, moi, je m'inquiéterais pas trop de la dalle uh, and go away » pour le
0: marché crypto. Alors on parlera tout à l'heure donc des autres cryptos, les altcoins comme on les appelle, ouais. comme vous les appelez dans, dans le jargon. Owen, un petit point de pédagogie aussi, on en a besoin à chaque fois, chaque vendredi. Tesla a vendu cette semaine à peu près 10% de ses bitcoins pour 272 millions de, de dollars. Cette opération aurait dû, aurait pu faire baisser les cours, ça n'a pas été le cas, comment est-ce qu'on peut l'expliquer alors, il y, y a
2: plusieurs explications possibles. Déjà, la première, c'est que quand Tesla a annoncé avoir vendu 272 millions de dollars de bitcoin, ils avaient déjà vendu. C'était donc l'annonce et non pas l'action. C'est-à-dire que certains pensent que ça aurait pu contribuer à la baisse du Bitcoin des, des, des précédents jours, mais en l'occurrence, l'effet d'annonce, c'était un, un report en fait, c'était l'information qui a été donnée aux médias que ça avait été réalisé, ça avait déjà été le cas. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a environ 50 milliards de dollars de, de Bitcoin échangés par jour. Donc même en vendant les 272 millions en une seule journée, euh, le, le volume du Bitcoin permet de faire ce genre de transaction. Ensuite, Elon Musk a précisé lui-même que c'était pour montrer qu'il y avait de la liquidité sur le marché des crypto-monnaies et que ce n'était pas simplement qu'une une raison d'alléger la ligne de Tesla. Ce n'est donc pas un signal et une information négative envoyée euh, à l'intégralité du marché. À l'inverse de quand Tesla avait annoncé avoir pris position et investir un peu plus d'un milliard sur les crypto-monnaies. Pour finir, euh, Tesla a réalisé 428 millions de revenus nets lors du premier trimestre de 2021, et environ 20% de ce revenu net provient de la plus-value réalisée sur son investissement sur le Bitcoin. Il y a même certains médias qui taquinent Tesla en disant qu'un jour, ils gagneront plus d'argent en dans du Bitcoin qu'en vendant des voitures. En attendant, ce n'est pas un signal négatif pour l'écosystème des crypto-monnaies.
0: Voilà, un peu de pédagogie, ça fait toujours du bien. Et parfois, il est autorisé de rêver, même quand on parle crypto-monnaie. Crypto monnaie, Paxos. Un nom avec lequel il faudra se familiariser, Paxos. Une île grecque Non, non, c'est pas du tout le nom d'une île grecque, Paxos. C'est une société américaine, américaine. On va tous atterrir, là, une société américaine. C'est une plateforme, en fait. Et elle vient d'annoncer, Paxos, une levée de fonds de 300 millions de dollars. C'est pas encore connu du grand public, Paxos. Que propose-t-il Pourquoi est-ce que les adeptes des crypto-monnaies devraient peu à peu se familiariser avec ce, ce nom Qui est Paxos, d'abord, Charlie Expliquez-nous cette plateforme, là, qui vient surgir dans cet univers des cryptos et qui a fait l'actu de la semaine
3: Oui, oui gros, grosse, grosse boîte effectivement inconnue euh, du, du grand public euh, mais, euh, mais qui fait beaucoup de choses en fait. Ils fournissent en gros euh, pas mal de, de services dans le monde des cryptos et euh, ils sont très très connus récemment pour avoir euh, voilà, pour, euh, pour être derrière le service de crypto de, de Paypal. Donc euh, voilà, ils permettent de, voilà, de fournir pas mal, pas mal d'outils. Ils sont aussi euh, avec, euh, derrière celui de Revolut. Voilà, ils font à la fois des produits en fait en marque blanche et des produits euh, qui leur sont propres. Ils ont, ils ont tout un tas d'autres produits comme des stable coins, etc. Mmh. Euh, mais surtout, c'est hyper intéressant. C'est une énorme boîte mais on ne on s'en est peut-être pas rendu compte d'ailleurs, même moi qui les, les suis depuis seulement deux, deux ans. Ils ont grandi à une vitesse incroyable parce que 300 millions de dollars, c'est le montant de la dernière levée de fonds de Coinbase en 2018. Et euh, là, euh, c'est très rare d'avoir une boîte dans les cryptos qui atteint ces niveaux de levée de fonds et au total ils ont levé plus de 530 millions de dollars ce qui est à peu près d'ailleurs le, le montant que, que Coinbase a levé en, en quelques années, donc c'est assez impressionnant et puis ils sont aussi valorisés 2,4 milliards, pareil, c'est incroyable dans le monde des cryptos, même si peu à peu, on commence à avoir de plus en plus de belles levées de fonds dans, dans le secteur, mais ça reste encore effectivement quelques, quelques exemples.
0: Paxos donc avec lequel les amateurs de crypto vont apprendre à se familiariser, pourquoi jusqu'où, comment Owen, comment est est-ce que vous voyez Paxos dans l'écosystème des crypto-monnaies à l'avenir
2: Alors, Paxos avance très très bien, notamment sur, sur des problématiques professionnelles et s'adresse à des très grandes entreprises qui commencent aujourd'hui, ainsi que le monde institutionnel, à se tourner vers les crypto-monnaies. Donc ils sont positionnés sur un segment où la demande devient très forte. En plus d'être le broker de, de Paypal, c'est-à-dire que Paypal, dès qu'ils veulent échanger de la crypto en fiat ou des fiat en crypto, passe par Paxos. Paxos était déjà actif et très utilisé dans le monde de la crypto-monnaie. Ce sont par exemple les les propriétaires de l'exchange Hitbit, qui est un exchange de crypto-monnaie. C'est également eux qui proposent le Paxos, un token qui est un stablecoin qui est adossé au dollar, et donc un token égale un dollar américain. Mais ils proposent également le Paxos Gold, c'est-à-dire un jeton indexé euh, au prix de l'or. Petit à petit, Paxos se développe, et en plus d'être une crypto-monnaie, du moins plusieurs crypto-monnaies, d'être un échangeur de crypto-monnaies, et d'être le broker visiblement prédestiné des, des plus gros acteurs américains qui se lancent sur ce marché, ça pourrait bien être un jour l'une des structures avec suffisamment de euh, rigueur réglementaire pour devenir, pourquoi pas, un établissement bancaire. D'ailleurs, la dernière levée de fonds de 300 millions de dollars sert principalement à staffer et à augmenter les équipes compliance de l'entreprise Paxos.
0: Pourquoi autant de grands noms que ce soit des investisseurs ou des entreprises comme Paypal, Owen hein, en parlait à l'instant, font confiance à Paxos, Charlie
3: Oui, bah, parce que c'est une entreprise qui est très régulée et qui a fait le choix dès le début d'être très régulée, ce qui n'est pas souvent le cas dans l'industrie crypto ou même dans l'industrie des, des start-up. En général, elles préfèrent d'abord foncer des livrer un produit attirer plein d'utilisateurs et puis après se concentrer sur, sur les, les questions réglementaires donc eux voilà dès 2012 ils ont sorti cet exchange dont Wayne parlait qui était régulé après ils ont sorti aussi un stable coin qui était régulé et après ils ont eu une c'est la BitLicense de New York en 2015 qui est une licence qui, qui est dédié aux acteurs crypto et qui est très difficile à obtenir et qui permet d'opérer à New York dans l'État de New York, ce qui est pas évident. Il n'y a pas beaucoup de boîtes crypto même américaines qui mmh. peuvent qui peuvent l'avoir et qui peuvent opérer, ce qui est ce qui est hyper intéressant. Et ils ont aussi reçu le feu vert de la SEC, c'est une des seules entreprises à... le
0: gendarme des marchés aux États-Unis. Voilà,
3: gendarme financier euh, qui leur permet, ils ont pu faire un pilote sur le règlement de transactions boursières sur la blockchain mmh. et l'ont fait avec des acteurs très reconnus comme Société Générale, Crédit suisse. Donc voilà, on voit que c'est un acteur voilà, s'il y a des banques qui, qui travaillent avec, c'est que vraiment, ils ont confiance dans cette boîte et il y a encore quelques jours ils ont, euh, Paxos a, a obtenu un, comme un préaccord pour euh, devenir une banque.
0: On peut lâcher le mot d'ailleurs Paxos sera à terme une, une crypto-banque
3: Bon, ça, ouais, on peut l'appeler comme ça, puisqu'effectivement, comme il propose des, des produits, euh, voilà, pas mal de produits crypto, on peut l'appeler, en tout cas, il y a, il y a très peu d'acteurs qui, qui se revendiquent comme tel, mais le fait d'avoir effectivement cette licence bancaire mmh. et de proposer aussi des produits crypto, en fait, il, il, il pourra faire le pont entre, euh, voilà, entre la finance traditionnelle et les cryptos, ce qu'à mon avis, pas mal de plateformes rêveraient de faire. On peut d'ailleurs peut-être penser à Coinbase, hein, c'est mmh. à terme quelque chose qui pourrait être très intéressant pour, euh, pour
0: pourquoi on vous en parle sur BFM Business Parce que c'est tout un écosystème qui se constitue et peut-être aussi est-on en train de parler des grands acteurs de la finance de demain. C'est important d'essayer d'être à l'avant-garde de tout ça. Owen, il existe d'ailleurs déjà des crypto-banques Alors oui. Par contre, ça va dépendre
2: de la définition. Euh, quand on a vu Charlie hésiter sur oui, on peut dire que c'est une crypto-banque, très clairement, est-ce que c'est une crypto banque Est-ce que c'est une banque qui aime bien les cryptos et qui utilise la technologie de la cryptographie et de la blockchain Est-ce que c'est une banque qui permet à ses clients d'acheter de la crypto-monnaie Est-ce que c'est une banque qui permet à ses clients de s'exposer aux crypto-monnaies mais pas pour autant d'en acheter Bref, la question est très très dure tant qu'on n'a pas la définition exacte de ce qu'est une crypto-banque. En attendant, on a par exemple Revolut, un établissement bancaire qui propose à ses clients d'acheter des produits financiers qui subissent les mêmes variations que les crypto-monnaies. Ça permet donc d'investir sur la volatilité et les variations des cryptos, mais pas d'en détenir. A l'inverse, on a Kraken, euh, Kraken qui vient d'obtenir du coup la licence bancaire et qui a pour but sur du long terme de proposer justement des services et des comptes bancaires en plus du service déjà présent qui permet d'échanger des euros en crypto-monnaies. On a la Goldman Sachs qui annonce proposer d'ici le deuxième trimestre 2021 des investissements en lien avec les crypto-monnaies à ses clients. Donc, beaucoup d'initiatives différentes sur un point technologique ou financier, mais on va pouvoir définir, je pense, dans les mois ou dans les années qui viennent, qu'est-ce que réellement qualifier d'une crypto-banque
0: Oui, et alors on se met à la place de nos auditeurs et téléspectateurs qui vous écoutent aujourd'hui décrire, raconter l'émergence de ce nouveau paysage financier dans l'univers des cryptos. Les particuliers français, ils doivent peut-être, en vous écoutant, se demander s'ils peuvent ouvrir un compte dans une crypto-banque. Est-ce que c'est possible, Owen
2: alors, dans les crypto-banques que je viens de citer, oui, mais pas un compte bancaire comme ils l'entendent. Déjà, pour les rassurer, il y aura le même niveau de compliance. Si on veut ouvrir un compte sur Kraken ou sur Revolut, on va devoir fournir son identité et fournir les mêmes documentations qu'on en a quand on veut ouvrir un compte bancaire traditionnel. Mais pour se voir fournir un RIB, là où Revolut peut vous fournir un, un RIB et une identité bancaire, en fait alors que vous ne pouvez pas acheter et détenir directement la crypto-monnaie, vous aurez un produit financier qui réplique les variations. A l'inverse, Kraken ne vous propose pas encore d'ouvrir votre compte bancaire, mais vous propose déjà d'acheter et de détenir réellement les crypto-monnaies. Donc ce monde-là est un petit peu en train de se fusionner, et on devrait voir, du moins il me semble que c'est l'objectif de Kraken dans les mois qui viennent, les premières ouvertures de comptes permettant à n'importe qui, d'ouvrir un compte bancaire et d'avoir, d'acheter directement des crypto-monnaies.
0: On va suivre tout ça de très près, cet univers qui se constitue et Paxos dont on parlait, donc cette levée de fonds énorme de 300 millions de dollars. Alors parallèlement, les banques traditionnelles s'intéressent aussi de plus en plus aux cryptos. Certaines se jettent à l'eau, accélèrent sur le bitcoin, c'est le cas de JP Morgan qui n'est pas encore une crypto-banque, sauf preuve du contraire. Mais JP Morgan montre, c'est vrai, elle aussi de plus en plus d'intérêt pour... Ces crypto-monnaies, elle vient même d'annoncer qu'elle prépare un fonds bitcoin dédié à certains clients. C'est un premier cas, c'est un cas encore isolé, Owen, JP Morgan ouvre la voie où il, est, où il y a d'autres exemples comme ça de banques traditionnelles proposant des fonds bitcoin à leurs clients
2: alors, il y a eu beaucoup d'ouvertures. Je ne serais pas sortir exactement de non. Je sais que l'Allemagne avait déjà autorisé ses établissements bancaires à proposer des solutions crypto à ses clients. Je sais que les assurances Vie ont désormais le droit de proposer, dans une certaine mesure, bien entendu, des, index des indexions au marché. C'est encore timide. En parlant de fonds, on peut parler évidemment de BlackRock qui annonce avoir une forte demande de ses clients pour ce genre d'actifs. Il y a déjà des sociétés, des, des, des structures qui proposent timidement, ce genre d'investissement mais je pense que le gros reste à venir
0: Vincent là-dessus j'allume mon micro c'est quand même plus pratique vous êtes toujours avec nous Vincent oui toujours Vincent oui. Gagne, très bien sur ces banques traditionnelles qui s'intéressent aux cryptos vous suivez cela notamment par l'angle oui. et le prisme américain qu'est-ce que vous pouvez nous en dire
1: oui bah, le mouvement vient des États-Unis. Pour être honnête, le Bitcoin et les cryptos seraient pas là où elles sont, sont maintenant sans euh, les États-Unis, en fait, sans Wall Street, sans l'adoption par Wall Street. Donc ce dont euh, Owen parlait à l'instant, c'est l'adoption euh, du Bitcoin par euh, ce qu'on pourrait appeler la haute finance américaine. Et bon bah, Black, Blackrock cité à l'instant premier gérant de fonds du monde, en fait. Euh, ces grands gérants américains sont en train de rendre petit à petit éligibles certains de leurs fonds aux contrats à terme euh, cryptographiques, les options et les contrats futurs. Et c'est comme ça, en fait, que, que, que ces actifs sont arrivés, viennent d'arriver et sont en train d'arriver dans la haute finance américaine. Euh, toujours pour les États-Unis, les grands noms de la monnaie américain, Paypal, Visa, Mastercard, plus récemment le listing euh, sur le Nasdaq de, de Coinbase. Et puis, un autre sujet, mais dont on pourra parler une autre fois, qui, euh, qui débute la tokenisation des, des actions, des grandes actions américaines. Bref, mmh. grâce à Wall Street, grâce à cet engouement... Etats-Unis euh, bien ça porte le cours des, des crypto-monnaies et en Europe on a quand même beaucoup de retard par rapport à cet état d'esprit je dirais Oui
0: alors Charlie justement c'est la question que je voulais vous poser merci Vincent on vous retrouvera dans un instant hein, pour aussi parler des autres cryptos euh, les banques en France s'intéressent Commencent enfin elles aussi à s'intéresser de plus en plus aux cryptos vous les sentez encore très frileuses
3: bah, C'est très timide aux Etats-Unis et c'est on va dire très très très, très timide en France il euh, y a très très peu de banques euh, qui, qui françaises qui regardent le sujet on va dire peut-être je ne sais pas si on peut dire la plus avancée ou en tout cas celle qui qui expérimente beaucoup c'est Société Générale via une de ses filiales qui s'appelle Forge et qui est vraiment dédiée aux crypto et à la blockchain et elle a déjà émis plusieurs enfin des, des, des obligations sur la sur des blockchains publiques en plus donc Ethereum mmh. ou Tezos ça a été très très apprécié on va dire déjà par par l'écosystème ils ont récemment fait une opération déjà, déjà avec la la Banque européenne d'investissement là cette semaine donc pour un montant de 100 millions donc ça, ça commence voilà elle commence à bouger alors elle s'est d'abord c'était général au marché primaire. Euh, elle va faire après quelque chose sur le marché secondaire et elle, va, elle prépare aussi une offre de conservation euh, de crypto actifs pour certains de ses clients, mais alors attention, crypto actifs, ça ne veut pas dire crypto monnaie, parce que euh, la, la confusion peut être vite euh, vite eh oui. faite. Et non, c'est donc euh, ça il peut
0: faut... être des œuvres d'art, ça peut être ça voilà, plein ça chose. peut être pas mal les de tokens, titres. Quoi.
3: Voilà, ouais. c'est des titres digitaux, exactement des, des tokens, ce qu'on appelle sont les security tokens, donc des titres financiers qui ont été tokenisés. Donc euh, voilà, ils préparent là-dessus, mais en tout cas, ils n'ont pas du tout prévu de développement sur les cryptos. C'est non, non, non.
0: Bon, euh, sur les marchés, en bourse, euh, on voit les ETF monter en puissance. Ce sont les de la gestion passive. Est-ce que vous pensez que dans l'univers des crypto-monnaies, les ETF aussi ont un bel avenir On entend parler d'ETF Bitcoin à venir aux états unis on en entend parler, mais pour l'instant, on ne les voit pas ces ETF Bitcoin.
3: Oui, on en entend beaucoup parler ces derniers temps. On en a beaucoup entendu parler aussi en 2017, quand on a eu encore l'explosion des cours. À chaque fois, il y a eu pas mal de dossiers qui ont été déposés auprès du gendarme financier américain. Et à chaque fois, on pensait que ça allait le faire. Et finalement c'était retoqué um, 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 um.
0: et oui patatras
3: euh, ça ne pas. passait pas parce que peut-être on pense que l'environnement n'était pas prêt, très peu d'investisseurs institutionnels à l'époque étaient sur le marché alors qu'aujourd'hui effectivement on se dit que les planètes sont peut-être un peu plus alignées puisque voilà il y a des gros institutionnels qui mettent de l'argent on voit aujourd'hui Coinbase, la moitié de ses actifs de son actif sous gestion provient des institutionnels donc il y a peut-être effectivement plus d'opportunités enfin plus de chances que ça arrive et d'ailleurs on Euh, voilà des, des, des demandes pour un ETF donc on aura la réponse ah, dans les mois à venir On
0: va suivre ça de très près dans les pros des cryptos vous tous hein, sur vos différents supports euh, bien sûr, les planètes peut-être en train cette fois de s'aligner pour la création d'ETF Bitcoin. Vincent, on vous rejoint pour terminer il nous reste oui. moins d'une minute, quelle perspective vous nous avez parlé du Bitcoin au, au tout début de ce rendez-vous, de ce 17 e épisode des pros des cryptos, si on regarde les autres crypto-monnaies quel potentiel technique est-ce que vous arrivez à détecter désormais
1: Écoutez, pour l'instant Continue de, de surperformer. On en parlait tout à l'heure, le recul de la dominance du Bitcoin a permis des déplacement des capitaux vers les haltes. Alors, sur les toutes dernières semaines, euh, les mouvements les plus marquants, le XRP euh, de Ripple, Binance, euh, bien sûr, et puis plus récemment, euh, Ether, euh, qui a mis du temps à démarrer, mais qui gagne à nouveau euh, en dominance. Donc, euh, moi, pour la tendance du mois de mai, je suis assez incertain parce que euh, je crains quand même une correction du, du marché action et à un moment ou à un autre, ça aura une influence, un effet de contagion sur tous les actifs. Risque. mais in fine, moi je pense que euh, la dominance du bitcoin va se stabiliser autour des 50% et quant à la phase de surperformance des halts je pense que là, elle va encore euh, encore
0: durer. Merci à tous les trois. Les pros des cryptos, désormais disponibles aussi en podcast hein, et en replay, parce que BFM Business s'engage de plus en plus aussi dans cette thématique. Merci à tous les trois. Power Asher, Asher sur Youtube et sa chaîne. 300 000 abonnés désormais sur votre chaîne euh, Asher. Bravo, félicitations. Owen Simonin, qui nous accompagne chaque vendredi. Charlie, merci beaucoup. Charlie Perrault, le journal du Net, le JDN, qui construit ses rendez-vous chaque vendredi à mes côtés. Merci beaucoup, Charlie. Et Vincent Gann pour Trading View France, qu'on remercie également. Bon Retour à tous les trois, très bon week-end. Le Bitcoin, 56 000 dollars, 56 200, on va me reprocher de ne pas donner le cours exact. À l'instant T, il est 16h59. Le CAC 40, lui, est quasi stable dans un instant. Le club jusqu'à la clôture des marchés sur BFM Business pour débriefer cette séance et dessiner surtout les perspectives pour l'ensemble de vos placements. A tout de suite.
3: C'était votre rendez-vous avec TheBitex.com, spécialiste pour vos opérations Bitcoin et crypto.